0: Moin, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Der Robert Peschke von Little John Bikes war zu Gast. Hä? Wer? Von was? Fragt ihr euch? Ich kannte L Little John Bikes vorher auch noch nicht. Robert ist dort der CEO und baut hier den größten Fahrradfialisten in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland auf. Die expandieren jetzt relativ stark und... Da kann man sich natürlich fragen, wie positionieren die sich gegen diese ganzen vielen Fahrradmarken? Da waren ja einige hier auch im Podcast. Und wo geht die Reise hin im Fahrradhandel? Robert hat ein paar spannende Anekdoten und Learnings mitgebracht. Viel Spaß dabei. Robert, heute reden wir wieder über den Fahrradhandel. Äh, scheint ja Dresden, scheint das eldorado der Fahrradindustrie zu sein. Äh, wir hatten ja erst vor kurzem Bike24, jetzt bist du hier, von äh, Hintergrund kann man schon sehen, für die Leute, die YouTube schauen, Little John Bikes. Erzähl mal ein bisschen was über dich und Little John Bikes. Ja, guten Morgen, Alex.
1: Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, ja, was gibt es über Little John Bikes zu erzählen? Wir sind vor etwas mehr als über 20 Jahren gegründet worden und unsere Wege liegt in, in Neukirch, ein wunderschönes, verschlafenes Örtchen, irgendwo zwischen Bautzen und Dresden und haben als Fahrradhändler in den letzten, ja, muss man sagen, 25 Jahren eine bewegende Vergangenheit hinter uns gebracht, mit unterschiedlichen Konzeptveränderungen. Und jetzt sind wir schließlich bei 56 Filialen. Und damit bin ich der Meinung, das größte Filialsystem in Deutschland. Und hast du das gegründet? Ich habe das nicht gegründet. Ich bin erst ähm, relativ kurz äh, bei der Bikes, man kann sagen sechs Jahre. Also bin es im siebten Jahr ähm, gegründet worden, ist es durch den ehemaligen Inhaber Steffen Jon, der mittlerweile ausgeschieden ist. Wir haben vor zwei Jahren einen Exit hinter uns den wir gemeinsam strukturiert haben und ähm, ja, nach den anfänglich bewegten Zeiten von den John-Bikes sind wir mittlerweile in einem sehr ruhigen Fahrwasser, was aber trotz der Ruhe auf Wachstum getrimmt ist.
0: Okay, erzähl noch ein bisschen was über die Fahrradbranche. Wir haben, sind eben ja schon mal durch die alten Podcasts gegangen, ne? Bike24, René Köhler war hier Internetstores, Wumbikes, äh, Woom-Bikes, ja ein Fahrradhersteller, hat hier äh, was erzählt, ähm, als Marken habe ich jetzt noch äh, vergessen, Rose-Bikes hat natürlich was erzählt und Fairerweise kam in diesen ähm, Podcasts, weil Bike24 natürlich online, Internet auch online, kam der stationäre Fahrradhandel oft nicht so gut weg, muss man sagen. Also weil ähm, vor allem der, ja, wie rechnen ich, denn, das denn dieser selbstständige Fahrradhandel, also der noch nicht fialisierte. Wie, wie erlebst denn du die Industrie oder wie, wie erlebst du den Handel ähm, im täglichen Arbeiten? Ja, ich habe natürlich mit, mit Schmunzeln zum Teil die Diagnosen
1: von deinen, von deinen ähm, ja, Podcast-Menschen äh, Podcast hier verfolgt, muss ich sagen. Denn in vielen Punkten ist der Fahrradmarkt ja nicht zu vergleichen mit anderen Märkten. Und zwar ist er extrem stark atomisiert, so würde ich das mal ausdrücken. Und dadurch verschieben sich natürlich, ich sag mal, die Kräfteverhältnisse im stationären Fahrradhandel im Vergleich zum Beispiel zum Lebensmittel-Eiselhandel. Das bedeutet, um es mal konkret zu machen, es gibt irgendwas zwischen drei und fünf oder 5.500 Fahrradhändler in Deutschland, geprägt durch den Einzelunternehmer mit vielleicht 300.000 oder 500.000 Euro Umsatz. Und auf der anderen Seite in der Wertschöpfungskette steht eine, eine Industrie mit unfassbar vielen Marken, was auch immer Marken im Fahrrad sein sollen, ähm, aber natürlich mit einer, mit, einer hohen, mit einer hohen Marktmacht in der Umsetzung ihrer Interessen. Das bedeutet, ich als Nicht-Fahrradmann ich spreche immer davon, dass wir eben eine verkehrte Welt haben im Handel. Die Wertschöpfungskette ist dominiert und diktiert von der Industrie und nicht von den Menschen, die am Kunden arbeiten, vom Handel. Und dadurch gibt es sicherlich die ein oder andere ja, Besonderheit in unserem Markt. Das
0: kann ich auf alle Fälle unterstreichen. Aber wie wichtig sind denn in dem Handel ähm, Direktvertriebskonzepte von den einzelnen Herstellern? Also Rose war ja ein Beispiel für viel Direktvertrieb, also ja. quasi ohne den Handel, versus klassische Handelsmodelle. Woom ist ja ein Beispiel, was sehr stark auch noch über den Handel äh, verkauft. Wir sehen im Hintergrund auf der Webseite Fokus, Kennedy, Kellys, Diamant, also alles ja quasi Handelskonzepte. Hast du da so ein Gefühl, was, wie viel Prozent quasi direkt an Kunden geht? Was geht über den Handel?
1: Also, also äh, ich, versuche, ich versuche tatsächlich mit Daten zu arbeiten und nicht mit Gefühlen, zumindest in meiner, in meiner Unternehmung. Und deswegen kann ich sagen, ich habe dazu keine konkreten Daten, sondern man muss sicherlich differenzieren, wie man das im Marketing tun sollte, in unterschiedliche Zielgruppen. Und, ähm, sag mal, Rose, rose um, um das nochmal aufzugreifen, kommt ja traditionell schon relativ lange aus dem sogenannten Fernabsatz. Ich selber als ganz, ganz junger Radsportler habe es geliebt, den Rose-Katalogen zu stöbern und mir dort 300 verschiedene äh, Reifen anzuschauen. Ähm, und ähm, Rose attrahiert mit Sicherheit eine Kundengruppe, die die eine starke Affinität hat, sich ihr Produkt selber auszusuchen, selber zusammenzubauen, selber zu warten. Ähm, und von daher ist das sicherlich ein Kanal, der, muss man sagen, mit großer Bewunderung aufgebaut wurde, zumindest von meiner Seite. Dann sprachst du gerade von Woom, was sicherlich auch ein Produkt ist, was, was relativ gut versendefähig ist. Ein Kinderfahrrad hat nicht so viele Komponenten, kann man zusammenbauen, wiegt nicht so viel. Wenn wir jetzt in dem Markt schauen, wo, wo die Musik abgeht in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass das Thema E-Bike, habe ich auch keine ganz konkreten Zahlen, weil wir selber das Thema online nicht forcieren. Aber zumindest habe ich eine, eine ziemlich gute Marktkenntnis, dass genau in diesem Segment, dem stärksten Wachstumssegment, die Musik im Retail abgeht und nicht im Onlinehandel. Wir sind jetzt auf der Webseite. Kann ich da Fahrräder kaufen oder muss ich zu euch in den Store kommen? Man kann, man kann über, ein, über, ein ganz, über einen ganz kleinen Trick kann man Fahrräder kaufen. Das heißt, im Moment ist es so, dass wir, wenn wir jetzt auf das Produkt klicken würden, dahinter liegt ein, ein Online-Store unter einer und eine anderen Domain. Wir führen das in den nächsten drei Wochen zusammen, sodass wir ab 1. April die Möglichkeit haben, hier direkt auf unserer Website auch Fahrräder zu kaufen.
0: Wie ist generell die Stimmung in, in der Branche? Corona hat ja dazu geführt, ähnlich wie im Wohnmobilmarkt, dass die Leute sozusagen sehr stark in diese Gegenstände investieren, die sie zu Hause irgendwie weiterbringen. Teleton hat ja zum Beispiel auch extrem ähm, geboomt, Fahrräder dürft ihr auch geboomt haben. Ja. Dann kam noch on top quasi der äh, Elektro-Bike-Trend. Äh, Gibt es jetzt so ein, ja, böses Erwachsenen, ist glaube ich das falsche Wort, aber es ist das jetzt wieder abgeschwungen also, oder wächst der Markt weiter? Also ich, ich, ich versuche, mich hier so sachlich wie
1: möglich auszudrücken. Ich habe das Gefühl, dass diese... Oder ich fange mal anders an. Ich bin vor sieben Jahren in den Markt gekommen äh, oder in die Branche gekommen und habe festgestellt, dass sich in dieser Branche sehr, sehr viele Fahrradenthusiasten befinden und zwar auf jeder Wertschöpfungsstufe, völlig egal, ob im Handel oder in der, Indust in der Industrie. Und ähm, ich habe festgestellt, dass relativ wenig akademisch gearbeitet wird. Ja, ich war vorher als Berater unterwegs in der Handelslandschaft in Europa, und habe festgestellt, dass dort Lebensmittelhändler oder andere Händler einfach ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise haben. Das hat dazu geführt, dass in den letzten zwei, drei Boom-Jahren die gesamte Branche, ja, man könnte positiv ausdrücken, überreagiert hat in ihren Bestellungen für die Zukunft. Man kann auch sagen, einige sind sicherlich von einem unendlichen Wachstum über viele, viele, viele Jahre ausgegangen. Jetzt bin ich selber irgendwie sehr stark akademisch-volkswirtschaftlich geprägt habe irgendwann mal verstanden, eine Wirtschaft äh, entwickelt sich in Zyklen und von daher kann man sicherlich im Moment sagen, dass der Fahrradmarkt in einer Art Konsolidierung eintritt. Der langfristige E-Bike-Trend ist deswegen nicht, äh, nicht gebrochen, also dort gibt es weiterhin Wachstumsraten in diesem Feld. Aber kurzfristig ist es so, und das ist bekannt, dass klar, gerade kleine Organisationen mit relativ viel Ware im Moment kämpfen bei überschaubaren Absatz, so würde ich das ausdrücken. Obwohl man auch hier davon sprechen muss, dass es extrem heterogen ist. Die Händler, die nicht überreagiert haben, wie Organisationen wie wir, wir haben einen völlig gesunden Warenbestand. Dadurch, dass wir ein großes Flächenwachstum haben, haben wir sogar in einigen Segmenten im Moment noch Luft, aufzunehmen. Es entsteht der ein oder andere Posten im Markt, das ist so. Aber wir wachsen ja schwerpunktmäßig durch Übernahmen und deswegen kann ich sehen, dass es Übernahmekandidaten gibt, die voll sind bis unter das Dach.
0: Erzähl mal ein bisschen was sozusagen zu euren euren Fialen. 53 Jahren sind es mittlerweile du. So, äh, 56. Ich muss mich selber immer ah, kurz zitieren. Ja, ja. Also, als wir telefoniert haben, war es glaube ich, ja, pass, <lacht> nur, nur ein paar, paar, paar weniger. Aber ähm, mhm. wie muss man sich so eine Fiale ähm, vorstellen? Und wie gesagt, ich habe das im letzten Fahrrad-Podcast auch schon gesagt. Ich habe, glaube ich, mein letztes Fahrrad, hat mir meine Frau gekauft und das Unternehmen, wo wir da waren, hieß Megabike. Ist das ein ja, Klasse, ein lautdeutscher Player. Ja, genau. Das haben wir für ein Megabike gekauft. 275 Euro. Hält immer noch. Ich fahre offensichtlich nicht so viel Fahrrad. Ähm, so, wie, wie muss ich mir, also was ist quasi der USP, warum gehen die Leute zu euch, um dort ein Fahrrad zu kaufen? Und wer kauft eigentlich bei euch? Als ich die Marke das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist quasi ein Kinderfahrradhändler. Ja, vielen Dank für das Feedback, für die, für die Markenresonanz. Da
1: <lacht> haben wir gerade eine, eine Analyse hinter uns, dass die, dass die Marke nicht, nicht durchgängig als Kinderfahrradhändler wahrgenommen wird. <lacht> <lacht> Aber ich nehme das gern mit auf, ich nehme das gern mit auf als Feedback. Ja, Little John Bags an sich, <lacht> also wir sind ja hier unter uns, deswegen kann man ja auch von reden. Es ist Absolut. unfassbar schwer, sich im, im Fahrrad-Retail ein USB aufzubauen. Weil zum Schluss ähm, sind, die, sind die Marken der Industrie so schwach, dass, dass der wesentliche Entscheider der Verkäufer ist im Retail. So, Es gibt sicherlich Aha. vorkonditionierte Kunden, die sich. Äh, Wie bei Küchen? Ich kenne die Küchenmarke nicht. Aber kennst du die Küchenmarke? Äh, Außer die Gerätemarke? Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Alno ist, ob das eine Küchenmarke ist. Wahrscheinlich haben die eine Eigenmarke. Nein, es könnte keine Küchenmarke. Das ist der? Das ist die Küchen? Köss. Ja. Ja, das ist interessant. Ähm, die Küchenmarke habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das würde ich dann im Anschluss an den Podcast
0: machen. Ich habe mir bei so einem Küchenhersteller äh, also, so Küchen, äh, gesagt, dass der so ein durchschnittliches Küchenstudio, was ja oft so diese Einfallstraßen äh, äh, ist, das hat irgendwie pro Tag drei bis fünf äh, Besucher oder Besucherpärchen. Oft kommen ja sozusagen die Pärchen dann zum, äh, zum Küchenkauf. Eine davon muss er klosen okay, das, ist das Geschäft. Deswegen ist der Verkaufsdruck enorm. Wenn man diese ja. Ladentür aufmacht, ja. dann weiß man genau sozusagen, dass du bist heute einer von drei. Ja. So. Und es gibt einen enormen Druck, sozusagen, dir einen Vertrag äh, anzubieten. Meistens ist es die Küche, über die man dann, weiß der äh, Handoberfläche so vorbeigeht und dann so über die o Oberfläche fährt. Das führt zu einer extrem hohen Bindung an diese Küche und diese, an diese Oberfläche. Und die kauft man dann in okay. 80 Prozent der Fälle. Und das hat mich gerade erinnert, dann sozusagen den Verkäufer, wenn der. Das kennen die Fahrradstreiche, ja. dass du dann damit auch aus dem Laden gehst. Das nehme ich auf alle Fälle mal mit, um ja. das äh,
1: in die Ausbildung unserer Verkäufer mit, <lacht> mit einzubringen, dass wir dort versuchen, ein bisschen mehr touchy zu werden, zum Fahrrad zumindest. Genau. Ja. genau. Vielleicht auch zum Kunden oder zur ja. Kundin. Da ja. Ja. kommen wir wieder zurück. Also wenn wir in einem segmentierten Markt denken, <lacht> es ist es unheimlich schwer, sich ähm, zu differenzieren, wenn man nicht in der, in der sportlichen Nische arbeitet oder in sonstige sonstigen Nische. Wir sind positioniert äh, in Richtung Fahrradfahrende Familie. Und die Fahrradfamilie, Fahrrad, fahrradfahrende Familie ist jetzt nicht mega hoch ausgebildet äh, in ihrer Erwartung, wenn sie in Fahrradladen kommen. Natürlich, jede Customer Journey beginnt mittlerweile im Internet. Man mag es nicht glauben. Aber ein wesentlicher Punkt beim Fahrrad ist, ich brauche einen Ansprechpartner für meinen Service. Und das ist völlig egal, ob es ein Fahrrad ist oder ob es ein E-Bike ist. Und das ist ein Trend, den wir ganz gut bedienen können. Dadurch, dass wir eben mit unseren 56-Fialen, stationär über ein Netzwerk verfügen in Ostdeutschland. In Westdeutschland natürlich nicht, in NRW haben wir sieben Filialen Ich öffne mal die finden Ja, vielleicht sollte man das machen. In Osten nicht in Ostdeutschland, genau. Ja, und somit werden wir merken, dass wir als Little John Bikes ähm, die maximale Nähe haben zum Kunden zu jedem anderen, im Vergleich zu jedem anderen Retailer inklusive der Werkstatt. Und das ist unser USP. Dazu haben wir eine Loyalty Card, eine Card die auch relativ selten ist im Fahrradmarkt bei 3.000 Händlern. Vielleicht hat der ein oder andere Payback, aber zumindest haben die wenigsten Systeme eine eigene Loyalty-Card und die heißt bei uns Velocard und über diese Velocard gibt es bei uns in den Wintermonaten eine kostenlose Inspektion. Das bedeutet, wir bieten unseren Stammkunden einen Mehrwert gegenüber allen anderen Kunden, wo die Inspektion bezahlt wird und dazu bieten wir einen Rabatt auf Werkstattleistungen für unsere Stammkunden und deswegen ist bei der Entscheidung, welchen Händler nehme ich und welches Produkt kaufe ich bei uns, das wesentliche Argument, denkt bitte das Fahrrad zu Ende inklusive Service.
0: Was, was ist der Split zwischen ähm, Teile und Fahrradverkauf, also vielleicht Fahrradverkauf, Teileverkauf und Service? Wenn du dir so eine Umsatzstruktur in einer Filiale an, äh, anschaust, wie viel Serviceumsatz kann man überhaupt machen? Es ist total heterogen. Ja, in Berlin ist der, ist der Serviceumsatz
1: aufgrund der vielen Reparaturen und aufgrund der alten Fahrradflotte und aufgrund äh, relativ wenig äh, E-Bike-Durchdrehung ähm, extrem relevant und auch hoch weil der Berliner fährt bis zur Schneegrenze Fahrrad, ansonsten müsste er an die OPNV ausweichen oder auf dem oder auf Auto. So in anderen vielleicht eher gebirgigen, ähm, äh, gebirgigen Lagen ist natürlich der E-Bike und Fahrradabsatz dominant. Das spielt aber an sich bei einer langfristigen Kaufentscheidung keine Rolle. Aber das
0: heißt, Du machst jetzt in Berlin, in der Filiale kann es sein, dass du mehr Umsatz mit Service machst, also mit Handwerksleistung, als mit dem Verkauf von Fahrrädern. Das kann, das kann man so nicht
1: sagen, aber einen wesentlichen Teil okay. sozusagen. Und ähm, ich würde jetzt nicht vom Umsatz reden, sondern eher vom, vom Ertrag. Weil eine handwerkliche Leistung, das ist ist wie eine, wie, eine, wie eine Stunde im Kfz, die bezahlt wird, ist ja, ist ja ähm, oh, da liegt kein Materialeinsatz, sondern nur den Personalkosten. Und damit ist eine handwerklich verkaufte Stunde deutlich ertragreicher als ein Fahrrad in der Handelsspanne. Ah, Ich,
0: ich hätte jetzt erwartet, dass man bei so einem Fahrrad, dass man da klassische... Handelsmargen hat. Also, dass wenn ich jetzt hier eure Startseite oder Fahrräder anschaue, dass so einen Cannondale für 1700 sehe, dass da 500, 600 bei euch bleiben. Ist das nicht so? Äh, doch, das ist so. Mhm. Das ist der Fall. Ja,
1: aber wenn man sich so eine, so eine, so eine, so eine Wertschöpfung anguckt im, in einem Fahrradladen, ist ja der wesentliche Teil, den wir beitragen zur Wertschöpfung, der Aufbau. Also ein Fahrrad wird ausgeliefert von der Industrie in einem Karton, ähnlich wie wenn ein Onliner das verschickt. Mhm. Und es wird bei uns aufgebaut. Das heißt, man muss so oder so eine mechanische Leistung vorhalten, um alle Fahrräder, die man verkaufen möchte, zuvor aufzubauen. So und wenn man dann schafft, neben dem Aufbau diese diese Kollegen, die wir dort haben, maximal auszunutzen oder auszulasten, nicht zu nutzen mit Reparatur, äh, mit Reparaturen und mit Serviceaufträgen. Dann ist das schon ein, ein wesentliches Profitcenter im Betreiben eines gesamten Fahrradladens.
0: Wie viele Leute brauchen so ein Fahrradladen? Äh, du hast gesagt, 300 bis 500 Quadratmeter ist so ein Dorf?
1: Eher ein bisschen größer. Für, ja, also die alten, die alten Bestandsläden sind in diese Richtung, sind eher 800 bis 1200 Quadratmeter, sind unsere 1200, das ist schon eine Supermarktgröße, oder? Ja, also ja. Lidl. das ist ein, ein neuer Aldi und ein neuer Lidl. Ja. Aber das ist ja schon, ja schon enorm. Wie viele Leute brauchen wir da? Ja, wenn, er, wenn er sehr werkstattintensiv ist, dann irgendwas zwischen 7 und 8. Ja, wenn er extrem E-Bike-lastig ist, ähm, dann sicherlich irgendwie nur 5 oder 6. Ja, also je höher mein Reparaturanteil ist und je höher mein Kinderradanteil ist und je höher mein Bio-Bike-Anteil ist, äh, ist, desto mehr Transaktionen brauche ich ja, um den gleichen Umsatz herzustellen. Was ist ein Na, alles ohne E. Ach so. So, Das heißt, wir ah, bleiben aber bei ah, Woom. Um, um eine Million Umsatz mit Woom zu machen, muss ich ganz, ganz viele Kinderfahrräder zu verkaufen. Wenn ich eine Million Umsatz machen möchte mit E-Bike,
0: dann brauche ich relativ wenig E-Bikes dazu. Verkauft ihr auch Wohm? Wir verkaufen keinen Wohm, nein. Wie, wie, wie funktioniert dann, also ohne da jetzt quasi Wohm in irgendeiner Form sozusagen äh, 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 zu, zu verurteilen, ähm, ich habe jetzt im Wum podcast gelernt, dass sie schon im Fahrradfachhandel verkaufen, aber wenn sie dann nicht bei den ähm, vier Listen, der ja seid ja einer der größten, ja. dann schon haben, haben die dann quasi nur eins, also ähm,
1: eigenständige Ende? Also die genaue Vertriebsstrategie von Woom kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich vermute, dass sie sehr stark mit Einzelunternehmern zusammenarbeiten, die ein oder zwei Läden haben. Das ist das, was mir bekannt ist. Aber genau kenne ich die Strategie nicht, die Vertriebsstrategie.
0: Wie, wie, wie kommst du sonst an, Marken? Weil hier sind ja quasi, wenn ich durch die Webseite durchscrolle, sind die ja quasi die Marken, die ich auch früher noch, als ich in der Schule irgendwie mich Marken interessiert habe, hier Fokus, Canon sind die happy, dass du da anrufst und sagst, ich möchte jetzt für nächstes Jahr 1.000 Stück schon mal vorordern? Oder sagen die, nee, nee. Also da haben wir nichts mehr für dich hier. Also das ist sicherlich, sicherlich auch
1: heterogen wie alles. Ja, es gibt unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Marken. Ein paar Marken hatten traditionell eher Berührungspunkte mit John-Likes, weil man muss, wenn man in die Historie schaut, ähm, schon dazu sagen, dass vor 20, 25 Jahren die Hauptkompetenz der Unternehmung darin lag, ähm, Restposten zu vermarkten. So, und wenn man jetzt ähm, ein organisationales Erbe aufgebaut hat und ein Branding aufgebaut hat, was dafür steht, äh, zu sagen, na gut, ähm, alles, was du denen schickst, ähm, ja, wird dann irgendwie mit einem starken Rabatt in den Markt gedrückt, dann ist das schwierig, ähm, mit sogenannten Markenartiklern zusammenzuarbeiten, die sich in der Preissetzung natürlich ähm, schon wünschen, dass der UVP durchgesetzt wird. Wir sind da einen ganz guten Weg gegangen, das sieht man auch an dem Markenportfolio. Was wir in Zukunft bedienen. Also, wir haben jetzt neu Cannondale dazu. Wir werden in 2024 noch eine weitere sehr bekannte Marke mit aufnehmen, was im Moment noch nicht spruchreif ist, aber schon entschieden.
0: Wir werden in diesem Jahr mit KTM zusammenarbeiten. Das bedeutet. Und kann man um, selber oder gibt es irgendeine Lizenz, die man da für KTM-Fahrräder baut? KTM ist die Motorradmarke aus Österreich. Also,
1: KTM Motorrad und KTM Fahrrad sind zwei Organisationen, die nichts miteinander zu tun haben. Wie genau das. Äh, Lizenzthema damals gelöst wurde, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es zwei Organisationen sind und wir arbeiten mit KTM Fahrrad in Zukunft zusammen. Aber zurück zu der Frage: Ja, wie immer entwickeln sich Märkte, was ich schon vorhin angeführt habe, in konjunkturellen Zyklen. Und gibt es zu viele Räder im Markt, dann stehen sicherlich die Türen der Außendienstler eher offen, wenn man eine Marke mit aufnehmen möchte in sein System. In den letzten Zwei Jahren waren die Türen wahrscheinlich eher verschlossen, weil zu wenig Produkte im Markt waren. Jetzt kommt auch eine Zeit, okay. Aber wir sind, wir sind äh, ganz gut vorbereitet. Und man muss sagen, wir arbeiten sehr, sehr langfristig mit unseren Hauptlieferanten zusammen. Das unterscheidet uns ähm, von vielen kleineren Händlern. Wir arbeiten mit Marken wie, wie Kalkow oder wie Nora wirklich seit 25 Jahren zusammen. Und das ist auch unsere Einkaufspolitik und das ist auch unsere Philosophie, zumindest die, die wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, seitdem ich in der Unternehmung bin, sehr, sehr konsequent verfolgen. Ich habe mein Handwerkzeug eben beim Aldi gelernt. Sehr langfristige Beziehung. Zuverlässigkeit steht bei uns im Mittelpunkt. Und zum Schluss muss jeder in der Wertschöpfungskette irgendwie auch ein betriebswirtschaftliches Ergebnis abbilden.
0: Gibt es denn globale Marken? Also wenn ich jetzt die Website scrolle, du hast gerade noch ein paar genannt, Kalkhoffs, äh, 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 wie ist der andere noch, von, äh, von Diamant. Ähm, ja. Das scheinen ja alles Marken zu sein, die irgendwie so ein Heritage in im Dachraum haben. Gibt es wirklich, gibt es globale Fahrrad, also es gibt, klar, diese gibt globale Teilanbieter. Shimano scheint ja quasi einer dieser Komponentenanbieter zu sein, der ja. irgendwie global nicht wegzudenken ist, aber gibt ja. es glob echte globale Fahrradmarkt? Ja,
1: also ich muss ich muss sagen, ich habe ich hab tatsächlich nicht den großen Überblick ähm, über den globalen Fahrradmarkt, aber wenn man sich jetzt mal äh, Specialized Track Giant Kennedy äh, vor Augen hält, dann sind das sicherlich vier Marken, die extrem stark international arbeiten und Märkte besetzen. Um, Track Specialized und Cannondale, ja. Giant bin ich mir nicht sicher. Okay.
0: Aber die verkauft ja auch in der Ich vermute, dass Giant aus Asien kommt, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Giant sagt ja gar nichts. Hoffentlich sozusagen werde ich jetzt nicht verhauen von den äh, von den Hörern. So sagen, ja, oder für nochmal eine heute. Oder ich, bei mir ist ja noch schlimmer, ich weiß nicht genau, wo sie herkommen. Ja, ja, gut. Uh, okay. Und die, ähm, äh, die, gibt es quasi noch andere Spezialisierungen, die jetzt irgendwie so beim Super interessant sind? Also E-Bikes habe ich verstanden. Äh, dann hatten wir gerade schon noch mal geredet über Maybu, das waren die Bammus-Fahrräder aus Kiel, die waren ja auch schon mal im Podcast. Und ein mhm. drittes, was mir noch eingefallen ist in der Vorbereitung, ist diese Lastenfahrräder, die ja sehe, ich, 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 weil Leute dann ähm, ihre Kinder damit zur Schule fahren und jetzt dann mittlerweile dann auch versuchen, das Auto damit zu ersetzen. Insbesondere in Städten wie Berlin oder Hamburg, die dann sagen, da muss ich quasi ein Lastenfahrrad. Das kostet ja auch so viel für einen kleinen Wagen. Ja. Ähm. Da scheint mir aber auch quasi eine riesige Nische zu sein mit relativ hohen Margen bei den Preisen.
1: Ja, die Margen beim Lastenrad sind jetzt nicht so wahnsinnig, sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Und es ist in den Städten, in denen du genannt hast, natürlich ein extremer Wachstums- und Boommarkt. Ja, wenn du dir unser, unsere Fialstruktur anguckst, wirst du sehen, dass wir auch sechs Läden in Berlin haben ja, Falkensee gehört nicht mehr definitorisch zu Berlin und ein paar Läden um Berlin ringsrum, wo man sagen kann, da ist noch das Berliner, der Berliner Habitus irgendwie äh, ausgeprägt. Außerhalb von den absoluten Großstädten in Deutschland ist das Thema Lastenrad schwierig zu entwickeln. Hm. Ja, ähm, also wir sind in Dessau und in Frankfurt-Oder und in Rostock und in Güstrow und da ist die, ist, die, ist die Mobilität eher noch geprägt durch klassische durch, durch klassische Medien hätte ich fast gesagt, also durch das Auto vielleicht noch ein bisschen ÖPNV und ähm, dazu kommt dann das Fahrrad für den Einzelnutzer. Aber dass man dort die Mobilität als Familie umstellt auf dem Lastenrad, das, das ist noch ein Weg, den wir gehen müssen.
0: Wie, wie lange musst du im Voraus planen, wenn du jetzt einkaufst? Also wie schnell dreht sich so ein Fahrrad, wenn das dann im Laden aufgebaut steht?
1: Das sind für mich zwei Fragen. Wie lange muss ich planen? Also wir können sagen, wir haben einen Planungszyklus von anderthalb bis zwei Jahren, weil die Wertschöpfungskette halt bis in die Tiefe nach Asien zurückreicht. Dazu noch dominiert ist von Playern wie Shimano, also in der in der Zuliefer- und Teileindustrie, ähm, wie wie oft sich ein Fahrrad dreht. Da könnte man jetzt mit Durchschnittsquoten, könnte man sicherlich irgendwie argumentieren. Bei uns dreht es sich äh, ein Fahrrad relativ, relativ schnell. Wir brauchen das auch und das macht doch unser Konzept aus, weil wir Liquidität generieren wollen für Wachstum. Und zum Schluss hängt das auch an dem Filialleiter, der, 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 die, der die Fiale führt. Denn wir haben eine Mischung aus zentral organisierten Einkauf, aber auch ähm, Ordermanagement, was wir in den Fialen machen, sodass wir den lokalen Markt ordentlich bedienen. In Güstrow ähm, ist die Nachfrage des Kunden eine ganz andere wie in Berlin. Das habe ich gerade schon versucht, ein bisschen zu skizzieren. Und wenn wir jetzt nach Plauen ins Vogtland gehen, dann ist es nochmal anders. Also wenn man Stereotypen bedienen will, in, in Berlin fahren alle ähm, Fixie, Gravel und Lastenrad. In, in Güstrow, alle in schwarzen Tiefeinstieger mit einer, mit
0: einer Namensschaltung und im blauen sitzen alle auf dem Mountainbike. Hm. Okay, das heißt, da gibt es quasi immer so ein bisschen lokal äh, die das dann, und das kann man dann wahrscheinlich dann. Habt ihr denn auch so B2B-Kooperationen, Hotels, die dann sagen, ich möchte hier von Bikes zehn Fahrräder haben, die ich an meine Apartments äh, stellen, die sollen auch von euch gekriegt werden? Ja, das sind, das sind einige von den Sachen, die wir zum Glück. Ähm,
1: vor sieben Jahren abgeschafft haben. Also ja. eine Defokussierung von unserer Kernkompetenz. Ach, ich hätte gedacht, dass wir ein krasser Ja, der John Bikes hat in allen, in allen äh, Fahrradmärkten mitgemischt, ähm, sich damit ganz toll über viele Jahre defokussiert. Nein, also wir, wir, haben, das, äh, wir haben uns entschieden, das Einzige, was wir eigentlich können, ist ähm, Retail. Das das, wir so beherrschen. Und wir beherrschen Fahrradwerkstätten. Und ähm, das ist das, was wir machen. Und alles andere, da gibt es Organisationen, die das viel, viel besser können. Das sind Verleihkonzepte oder Sharingkonzepte. Ähm, dann nehmen wir nicht teil an diesem Markt, weil wir das nicht können, weil diese Konzepte natürlich auch einer starken Digitalisierung unterliegen und das ist auch ein Thema, was wir noch nicht so beherrschen, wie wir das wollen. Und deswegen konzentrieren wir uns auf den stationären Handel und sind Servicepartner vor Ort. Was wir haben ist, ähm, vielleicht vielleicht ähm, Digitalisierung mit Krücke. Wir sind Pickup-Store für Fahrrad.de. Oh.
0: Ähm,
1: wir schaffen also... Ähm, dort einen Mehrwert für den Fahrrad.de-Kunden, der kann sich sein Fahrrad äh, nach Berlin in unseren Laden bestellen, wir bauen das für den auf, und natürlich bezahlterweise, er kann das bei uns dann Probefahren und sagen, ja will ich oder will ich nicht, und wenn er das nicht will, dann würden wir es für ihn auch wieder zurücksenden
0: Und das, ich grad, was, ist, was da die Ratio dahinter ist, in, in seiner, also PureCrain Fahrrad.de versucht ja eigentlich alle Handelsstrukturen zu umgeben, um möglichst kosteneffizient irgendwie Fahrrad ab, mhm. an die Kunden ähm, zu bringen mit. Ich glaube, auch ein bisschen ihn einen Ich kann mich erinnern, dass bei uns... Ja, ich ich glaube, wir haben noch irgendeinen... Da, da steht Fahrrad.de auch drauf als die Marke. Mhm. Äh, wie, wie, wie mir bin ich aber nicht sicher. Aber die nutzen dann trotzdem euch, weil die Kunden sagen, sie brauchen irgendeinen Jobstore. Oder irgendeinen Store, wo sie es irgendwie abholen, weil sie keine, keine Lust selber zusammenzubauen. Und vielleicht sagt der selbstständige Fahrradhändler, nee, ich arbeite nicht mit online äh, zusammen, weil dann verdiene ich nichts so am Fahrradverkauf.
1: Naja, also die, die ganz genaue Motivation... Von Fahrrad.de, die kann ich auch nur ahnen, aber ich komme gleich dazu, ich würde mal versuchen, das Pferd anders aufzuzollen. Also sowohl Onliner als auch Industrie ähm, Player, glaube ich, denken es ist ziemlich einfach, einen Laden aufzumachen. Ja, ich miete mir eine Immobilie, da stelle ich dann vier Leute rein, schicke einen Designer rein, der macht mir ein, ein schickes äh, Ladenlayout ähm, und dann habe ich einen Fahrradladen. Oder vielleicht wie, wie Amazon, ein Lebensmittelgeschäft oder was auch immer. Faktisch ist es so, dass egal ob Bike24 oder Fahrrad.de ähm, oder auch Industriepartner wie Track oder, oder andere Marken versuchen, Läden alleine Direct-to-Consumer auf den Markt zu bringen. Und aus meiner Perspektive ist das eine Herausforderung, das zu machen. Und es ist eine Herausforderung, das in der Fläche zu machen. Das heißt, wir sind ein Lösungspartner für Fahrrad.de und sagen, guck mal, du musst gar nicht selber, wir haben das schon. In Ostdeutschland hast du eine fast vollständige Marktabdeckung über unsere Fialen. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass... Ich glaube, und das spiegelt auch die Presse wieder, in dem E-Bike-Markt, der ja eine große Herausforderung zu sehen ist für Onliner. Du musst überlegen, so eine typische E-Bike-Customer-Journey könnte ja sein, ich suche mir für mich und meine Frau zwei Räder aus, das ist irgendwie 7000 Euro, dazu noch ein bisschen Zubehör und dann sind dort im Warenkorb 8000 Euro. Wäre es ein typisches Verhalten, sowas online abzuschließen? Wie würdest du das einschätzen, Alex?
0: Kommen wir auf den Erfahrungsgrad des Kunden ähm, an. Ich grad, ich habe hab meine Mutter zum 70. E-Bike äh, gekauft. Ähm, das kam direkt zu uns. Ja. Aber ich habe auch schon mal zusammengebaut. Als, als Jugendlicher habe ich daran viel gebastelt, irgendwelche Kugel, sozusagen Pinlager ausgetauscht. habe plötzlich hab auch nicht so eine große Berührungsangst. Mhm. Ähm, aber für den Durchschnittskunden, der würde wahrscheinlich den stationären Abholung präferieren. Ja. Also ich kenne den Durchschnittskunden
1: nicht, ich habe ich hab aber Stereotypen im Kopf und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass ein, ein, ein Stereotyp könnte sein, ähm, ich sage dazu mal Oma Paschulke, die irgendwie 66 geworden ist und jetzt in der Rente sagt, ich möchte mobil bleiben und sich mit ihrem Mann Ernst gemeinsam für ein Pärchen E-Bike entscheidet, das sind ganz klassische Kundengruppen, die ich im Moment verorten würde äh, im Retail. Es gibt aber auch, um, um gleich mal den Zahn zu ziehen, ja, aber die jungen Leute, die werden über Internet affiner, oder sind sie schon? Ja, das ist so. Die handwerkliche Qualität, würde ich behaupten, und die handwerklichen Fähigkeiten ähm, der nachfolgenden Generation, soweit ich das einschätzen kann, die explodieren jetzt nicht. Äh, und eines der Lieblingsbegriffe, den ich immer mal wieder höre, ist das Thema Convenience. Und das muss man sich tatsächlich überlegen, ob es langfristig convenient ist, zweimal 25 Kilo ähm, zu Hause angelandet zu bekommen von der Post, ohne Werkzeug, ohne Vorerfahrung. Da geht es ja bei dem E-Bike um Mechanik, Hydraulik und Elektrik. Ob das langfristig convenient ist oder ob es convenient ist zu sagen, ich informiere mich in meiner Customer Journey im Internet, ich fahre so eine Sache Probe und ich habe einen Partner, einen Servicepartner, der mir das aufbaut und der mir das vielleicht immer liefert.
0: Aber seid ihr da, ist das ein Leistungsmerkmal von euch oder Fahrrad.de jetzt hunderte von Partnern, wo sie es hinliefern lassen können?
1: Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich glaube, es wird mehrere geben. Wir haben aber dieses Netzwerk. Und das Netzwerk hat den Vorteil, wenn du, wenn du Little John Bags Kunde bist und du fährst, das ist ja eine, eine klassische ähm, eine klassische Kombi, du fährst ähm, als E-Bike-Fahrer auf einem Zeltplatz nach Rostock und du hast dein Fahrrad gekauft in Dresden, dann hast du in Rostock vor Ort deinen Fahrradhändler mit dir mit. Das bedeutet, wenn du dort mit deiner Velocard in Rostock ähm, bewaffnet in den Laden gehst, ähm, wirst du dort natürlich als Kunde von Little John Bags bevorzugt behandelt und kannst deinen Urlaub damit verbringen, baden zu gehen und musst dich nicht äh, in, im Sommer okay. und musst dich nicht im Sommer orientieren. Wo finde ich jetzt irgendwo einen Fahrradhändler, der gerade mein Mini-Problem, was ich gerade irgendwie habe, weil irgendein Stecker äh, korrodiert ist äh, in meinem Akku, das lösen wir alles für
0: für unsere Kunden. Wie viel, wie viel Prozent des äh, Fahrradmarktes sind denn finalisiert? Also 2.000 bis 3.000 Händler hast so du gesagt, gibt es? Ich weiß es nicht, drei bis fünf irgendwas
1: in der Mitte. Okay. In dem okay. Ort, in dem ich wohne, gibt es, gibt es einen Kinderbuchladen, der verkauft Fahrräder.
0: Ist das ein Fahrradhändler oder ist es ein Buchladen? Ich war gestern bei KDD, habe einen Podcast aufgenommen, da gibt es auch Kinderfahrräder. Das wahrscheinlich wird jetzt nicht als Fahrradladen. Ja, ist real. Ich weiß gar nicht, ob es noch real gibt. Ich glaube nicht mehr viel. Ist es ein Fahrradhändler oder ist es ein, ist es ein mhm. weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall wäre das, wär das für mich der private hat ist nicht fialisiert, real wäre aber was du sozusagen, auch wenn du jetzt nicht Bauchgefühldaten ja. hier teilen möchtest, aber es scheint mir weniger als die Hälfte der Fahrradhändler sind sozusagen in Fialsystem,
1: wie Little John strukturiert. Ich würde sagen, 95% der Fahrradhändler sind nicht in Fialsystem strukturiert. Ja, aber
0: es ist aber die gleiche Richtung. <lacht> okay, weil du sagst, das ist quasi euer Wachstumspool. Da kommen quasi dann Leute zu euch und sagen, hey, das, für mich funktioniert quasi das. Konzept hier nicht mehr, ich habe vielleicht eine Fläche, passt vielleicht sogar zu der Größenordnung, äh, äh, die, ihr, äh, die ihr da habt, äh, kauft mich
1: mal. Ja, das kann, so, das kann durchaus so passieren. Ich würde mal ganz kurz den Blick woanders hinwerfen, Fitnessstudio. Warst du schon mal in Fitnessstudio? Ja. Ja. Aber die haben ja für mich gar nicht schwer noch Handel. Du bist in der du bist Du bist, das stimmt. Du bist ja auch deutlich jünger als ich. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie der Fitnessstudio-Markt in den 80er Jahren strukturiert war, frühe 90er Jahre? Nee. Ich sage dazu immer, Ja, jeder Money, der mal Bodybuilder war, hatte in jedem Dorf in den alten Bundesländern ein Fitnessstudio. Ja, so. Also ich selber gehe da ziemlich oft hin, Deswegen äh, zwar nicht in den 80er aber ich habe eine, eine hohe Affinität in diese Branche. Dann gab es Ketten, die wir alle kennen, Fitness First, McFit, Fitness XXL und so weiter. Und diese Ketten haben den Markt konsolidiert. Warum haben diese Ketten den Markt konsolidiert? weil es in den Fitnessstudios weder einen Qualitätsstandard gab. Und ich möchte mal sagen, vielerlei Schabernack getrieben wurde ähm, und, und der Durchschnittskunde sich dort einfach nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Ähm, der gesamte Fitnessmarkt, der gesamte Boom, der gesamte Massenmarkt hat sich erst tatsächlich entwickelt, ja Anfang der späten 90er bis in die 2000er hinein, dass eigentlich, würde ich sagen, vermutlich mindestens 50% der Deutschen irgendwie in einem Fitnessstudio waren oder ein Abo haben. Diese These würde ich mal aufstellen. Fünf. Mal schon mal in einem Fitnessstudio waren oder vielleicht sogar aktiv waren. So, das heißt, diese Konsolidierung des Marktes, das Erscheinen von professionellen Ketten, hat einen gewissen Standard in den Markt gebracht und das ist das, was wir möchten. Ja, okay, das heißt, die Finanzierung wird in Zukunft deutlich zunehmen. Das würde ich so behaupten und sie wird zunehmen müssen, weil die Produkte, die wir handeln, mittlerweile ähm, ja zwischen fünf und, und, und 15.000 Euro zum Teil kosten und der Anspruch eines Kunden, ein Produkt zu kaufen und danach auch den Service zu bekommen für ein Produkt, was fünf bis 15.000 Euro kostet, ist ein ganz anderer, wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Ich habe mir ja für 800 Euro ein Fahrrad gekauft oder vielleicht für 2000 äh, D-Mark irgendwann mal ein Rennrad. Das war auch viel Geld, gar keine Frage. Aber der Anspruch des Kunden ist extrem gewachsen, weil die Investition in das Produkt extrem gewachsen ist Dazu ist die Komplexität des Produktes selber gewachsen, was ich schon gerade vorhin betont habe. Früher war es eher traditionell mechanisch geprägtes Produkt, dann kam zu der Mechanik die Hydraulik und mittlerweile ist dazu noch die Elektrik gekommen. Und das alles sorgt dafür, dass es eben einen großen Uplift gibt in diesem Markt und ob jeder einzelne Familienunternehmer in der Lage ist, diesen Qualitätsstandard ähm, an den Tag zu legen, das, das muss man abwarten.
0: Das also kann ich mir nicht vorstellen, also ich, ich, wir haben jetzt quasi bei uns auf dem Dorf, da gibt es quasi einen kleinen Fahrrad im Nachbardorf. Äh, klassischer Familienbetrieb, äh, der eine macht Gaswasser, der andere macht noch so einen kleinen Fahrradhandel und eine Werkstatt. Mhm. Und dann bei uns im Dorf gibt es dann auch noch einen Fahrrad weil das sind so, erinnert ja. mich äh, hier in den Bugladen. Also man kommt quasi rein, schickt quasi das, ja. wie groß wird so ein Laden sein, 60 Quadratmeter, 60 Quadratmeter vielleicht eine Werkstatt hinten dran, aber weitgehend nicht irgendwie 300, 400, ja. äh, oder 1000 Quadratmeter Das Jahr. ja. Die würdest du ja wahrscheinlich nicht kaufen wollen. Mit denen kannst du ja gar nicht anfangen.
1: Doch, das, das, ist eine, das, ist, kann, das kann eine unserer Strategien sein. Aber ja. was würdest du, du mit so einem kleinen Laden machen? Ähm, also, als allererstes beschäftige ich den ehemaligen Inhaber und auch die Mitarbeiter. Ja, wir würden, und das machen wir tatsächlich, wir kommen nämlich ja gleich in die Diskussion, seid ihr der große Hai, äh, oder seid ihr nicht der große Hai im Markt? Nee, wir sind nicht der große Hai im Markt. Wir würden also. Ähm, eine elegante Übernahme machen und sagen, wir lassen den Laden umziehen, weil die Immobilie offensichtlich nicht zu uns passt. Wir ziehen dann, äh, wir reden also immer von Clustern, wir ziehen dann in diesem Cluster, also Einzugsgebiet von diesem Fahrradladen, an einem modernen Einzelhandelsstandort, nehmen das Personal mit. Wir nehmen auch oft den, äh, den, den ehemaligen Inhaber mit als, als Filialleiter, der bei uns dann sozusagen seine Passion weitermachen kann unter uns am Dach.
0: Das, das mal was wie groß muss so ein Einzugsgebiet sein oder so ein so Ort, damit du sagst, da passt ein Little John Bytes hin. Ja, auch das ist nicht richtig.
1: Das ist nicht richtig akademisch, jetzt eine Formel zu pressen. Es kommt auch, Gistro, ein Mistro. 20.000, 30.000? So ja. sowas in, de, in der Art? Das ist ja schon sehr klein. Das ist ziemlich klein. Deswegen ist der Laden dort auch ein bisschen kleiner. Das ist eben 400 Quadratmeter Laden. Ist nur ein Viermann-Team, aber wir sind wir sind in dem Laden hochprofitabel. Und deswegen beweisen wir uns selber, dass unsere Thesen funktionieren, weil bis dato alle von Güstrow einfach nach Rostock gefahren sind. In Rostock gibt's einen sehr potenten, sehr starken Fahrradhändler. Und Güstrow liegt jetzt nicht furchtbar weit weg, sind 35 Minuten zwischen unserem Standort und zwischen dem, mhm. zwischen dem Händler, der bis dato, der übrigens auch immer noch sehr potent ist und immer noch wächst, brauchen wir uns also keine Gedanken machen um den Kollegen. Die Güstrower Kunden sind dorthin gefahren. Und jetzt gibt's es jetzt gibt's hin, äh, eine These, die wir definiert haben, die wir ziemlich gut, ich sag mal, plausibilisieren können. Der Fahrradfahrer ist maximal immobil.
0: Hm, ja, ich will nicht, ja, das macht eigentlich Sinn. Also, wir natürlich eigentlich mit dem Fahrrad zum Fahrradhänder fahren können. Ja, weil, ja. Idealerweise laufen oder schieben. Ja, ja, ja das ja, genau. weil, ja, genau. der, der, Wer dein Moppe schiebt, der, 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 der schiebt, haben wir ja früher alle gelernt. Du bist ja auch mit deinem und groß geworden. Ja. Ich auch.
1: Da gibt es ja noch was, <lacht> es gibt was Faszinierendes. Also, wir reden jetzt, wir müssen, müssen also wir, ich, ich habe eine, eine geringe Kompetenz und wenn, dann ist die nur im Massenmarkt verortet. Mhm. Ja, so. Und äh, wenn wir dort im Massenmarkt den typischen, den typischen Kunden uns anschauen, der stellt gerade fest, die Sonne ist draußen, der hat sich sechs Monate nicht um sein Fahrrad gekümmert, es ist jetzt zweite Aprilwoche, ich möchte mit meinem Sohn und mit meiner Frau jetzt unbedingt in die Eisdiele, ich hole mein Fahrrad aus und stelle fest, ich habe einen Platten. Das typische Verhalten ist, was mache ich, wenn ich einen Heckträger habe, bin ich schon gut ausgerüstet? Wenn nicht, möchte ich jetzt irgendwie ganz schnell mit diesem Fahrrad zum nächsten Fahrrad laden? Und was möchte ich dann, wenn ich da bin, direkt drangenommen werden? Weil ich möchte ja eine halbe Stunde später vielleicht aber trotzdem noch zum Eis fahren. So. Und diese Kundschaft bedienen wir. Wir sind diejenigen, die sagen, das machen wir. Wir machen nicht mehr selber ja ein Reifen, schau. Okay, wir reden jetzt über, über einen idealtypischen Kunden, der in, äh, der in, äh, der zum Retail geht und sich das machen lässt. Ja. Wir reden aber auch vielleicht über die Kunden der Zukunft, für die ja Zeit offensichtlich viel wertvoller ist, als noch für die Generation meiner Eltern. Weil mein Vater hat über viele, viele Jahre alles ganz erfolgreich sehr alleine gewartet und aufgebaut in Ostdeutschland und war auch ganz stolz darauf, bis er gemerkt hat, ich habe eigentlich jetzt 40 Jahre lang mein ganzes Leben nur auf dem Grundstück gebaut. So. Von <lacht> wie, wie Wir strapazieren immer das Thema Work-Life-Balance -Work und dann erzähle ich gleich mal eine schöne Geschichte aus Berlin und, und, und ähm, es gibt doch, würde ich sagen, genügend Menschen, die, die sehr gerne ihr Fahrrad zum Händler vor Ort schieben, das dort auch kaufen, weil sie langfristig wissen, ich habe hier einen Partner. Und wir müssen immer davon ausgehen, das E-Bike ist das Produkt, wo die Musik abgeht. Und wenn ich 2 mal 3.500 Euro investiert habe, dann gibt es, wenn ich das gleiche Produkt in Grüßruhe kaufen kann, überhaupt gar keinen Grund, nach Rostock zu fahren oder nach Berlin, sondern dann gehe ich, Außer ich habe menschliche, ein menschliches Problem in dem Laden, aber ich gehe dann zu dem Händler vor Ort. Der muss das richtige Produkt für mich haben und der hat die Servicelösung und dann werde ich dort Kunde.
0: Und 100 verkauft von bei, bei, bei euch Wie sind da mittlerweile schon E-Bikes? Völlig unterschiedlich. In Berlin
1: vielleicht äh, in manchen Läden nur 10 oder 15. Es gibt aber auch Läden, da ist es 85. Wirklich? Na, wir haben gerade über Güstrow gesprochen oder, oder vielleicht das noch.
0: ist hat nicht jetzt gesagt, das ist ein e
1: bike stand. Absolut. Es gibt keinen Berg, aber trotzdem ist es so. Ja. <lacht> ja. Äh, Wismar ist das gleiche. Wismar ist ein, ist ein, ist ein extrem starker E-Bike-Standort. Warum? Da gab es traditionelle Werften, die haben alle Dienstrad gemacht. Das ist ein Thema, was ja auch relevant ist. Und deswegen ähm, haben wir in Wismar halt einen exorbitanten e bike absatz Wenn wir jetzt in den Süden gehen, ich hatte vorhin schon mal Plauen erwähnt oder Hof, da ist der E-Bike-Anteil auch extrem hoch. Das liegt natürlich an Topografie, weil jetzt dort plötzlich Mountainbikes gekauft werden für Menschen, die ohne E nie Mountainbike gefahren werden. Also es gibt viele unterschiedliche Game Changer in dem Markt. Das wiederum führt zu einer Komplexität und das wiederum führt auch dazu, dass einige Marktteilnehmer gechallenged sind. Wenn man sich überlegt, es gibt im Markt, ich sag mal, drei oder vier verschiedene Antriebssysteme. Also Motoren, ja, wir kennen Bosch und wir kennen Yamaha und dann gibt es noch Shimano und dann gibt es noch drei, vier etwas Unbekanntere dazu. Alle haben ein eigenes Diagnosesystem. Alle haben ihre eigenen, ihre eigenen Teile. Alle haben ein eigenes Display. Dadurch. Eine Autowerkstatt bei euch. Ja, es ist schlimmer. Es ist mittlerweile schlimmer, außer ich habe eine offene Werkstatt. Ja, wenn ich eine offene Werkstatt habe, bin ich ja gewöhnt, alle möglichen Marken zu machen. Aber eine, eine Markenwerkstatt wie BMW, da stelle ich nämlich zum Teil Mitarbeiter ein, haben eine geringere Komplexität, weil die Wertschöpfungskette bei BMW natürlich hochprofessionell über viele Jahre entwickelt wurde, inklusive Teile, Service, inklusive Rückrufaktion. Alles Dinge, die im Fahrrad null geübt sind. Ja, es gibt Teilehändler, klar, das gibt es im Großhandel. Aber zum Beispiel eine professionelle Rückrufaktion von dem E-Bike, ähm, da gibt es fast null Erfahrung im Markt. sowas hat halt BMW und Mercedes alle schon 20 Mal. Und dadurch entsteht eine Organisationskomplexität in der Werkstatt für den für den Mitarbeiter, aber noch viel mehr für den, für den Inhaber, was zunehmend eine Herausforderung ist, wenn man nicht wenn man nicht in irgendeine Art Organisation eingebettet ist.
0: Du hast ja vorhin ähm, ein paar ähm, Retail-Marken genannt, wie zum Beispiel Real, mhm. die ich ja kennengelernt habe quasi als, äh, als Kunde genau in dieser März-April-Saison. Dann holen die sich containerweise standard holland standard leder ab. Die gibt es dann irgendwie für 135 Euro. Dann werden die werden dann einmal rausgeschoben neben dem Strandkorb für 99 ja. Euro ja. äh, in der in Regel. Der Spiel, ist das, spielt das in diesem Markt überhaupt noch eine Rolle?
1: Ja, das spielt für uns ähm, eine ganz tolle Rolle. Also erstmal sind das, ohne jetzt den Real explizit zu meinen, die Systeme, die uns die Bude einreden. Sie brauchen einen Fachhändler als Servicepartner. Das ist also ein weiterer Kanal neben Fahrrad.de. Wir sprechen intern davon der Grünen Wiese, ähm, weil diese Systeme verstanden haben, dass der Kunde mittlerweile und der Preis, den du genannt hast, den können sie ja nicht mehr halten. Also das werden ja auch irgendwie 500 und für ein E-Bike auch mal 2000 Euro ausgegeben auf der grünen Wiese, dass der Kunde und das Produkt mittlerweile einen Servicepartner braucht. Das hat sich verändert. Vor 20 Jahren war das anders. Man hat diese 200 Euro beim Real ausgegeben, ist das Ding sechs Jahre gefahren, danach Tonne. Oder man konnte sogar noch selber Schlauch reparieren. Das heißt, genau die grüne Wiese sind Organisationen, die uns, muss man sagen, penetrieren mit Anfragen, könnt ihr nicht für uns den Service machen. Nee, das können wir nicht machen. Weil? weil die Produkte in der, in, der, in, der, in, der, in der Qualität andere Maßstäbe haben, als wir uns als Fachhändler setzen. Sie bedienen aber für uns eine Zielgruppe, die uns, die uns richtig gut gefällt. Ich sage dazu ein Ausbildungs-E-Bike. Ich bleibe mal beim E-Bike. Ja, der, jetzt, jetzt möchte ich ein bisschen kompetieren. sparsame, sächsisch geprägte Obi fährt zum Real und holt sich für 1600 Euro dort einen schönen Tiefeinsteiger für sich und für seine, für seine Frau, und der sammelt damit dann drei Jahre lang Erfahrung und dann ist er definitiv unser Kunde.
0: Okay. Lohnt es sich für euch dann in diesem Markenfeld selber Marken zu schaffen? Also Eigenmarken, ja. wir, haben, wir
1: haben Eigenmarken, mit denen wir arbeiten, aber mit dem Markenbegriff, das hatte ich schon in der Vorbesprechung äh, erwähnt, mit dem mit das dem ich mir unheimlich schwer, wir haben Produkte, die wir unter einem eigenen Namen verkaufen.
0: Was hältst du denn von diesen äh wir haben es im Vorgespräch ganz kurz mal angeschnitten Jede Marke kommt ja, kommt ja irgendwie mit so einem Pitch und sagt so, wir haben die beste Geometrie für Kinder. oder so das war der Wim-Pitch. Dann sehe ich jetzt hier im Hintergrund irgendwie, das Fokusrad sieht so ein bisschen anders aus als das Rad von Cannondale. So, Cannondale sieht irgendwie anders aus. Also, jeder hat ja irgendwie die Idee, dass er ganz besonders tollen Rahmen macht, der besonders verwindungssteif ist oder... Leicht. Ist da wirklich viel Innovation irgendwie drinnen? Also kommt da wirklich, wenn, man, wenn du quasi jedes Jahr hier anschaust, was kommt da jetzt irgendwie neu in den Markt, jetzt mal die Elektrifizierung mal beiseite geschoben, kommt da wirklich viel super Neues, Relevantes?
1: Ja, also die, die, die Innovationsintensität tatsächlich in Rahmengeometrie und so kann ich nicht einschätzen. Das, also da fehlt mir die, die Kompetenz. Im Massenmarkt ist es schlichtweg unrelevant. Ja, vielleicht kann ich mal eine kleine Geschichte erzählen über mich, die ist ganz kurz erzählt, Alex. Im Jahr 1990 bin ich ausgerüstet mit meinem DDR-Diamantrennrad und einer Dreigangschaltung ins Saarland gefahren mit drei mit drei Radsportkumpels und wir haben im Saarland dort drei Radrennen äh, gemacht und beim allerersten Radrennen bin ich direkt Zweiter geworden mit dem Material ähm, also man muss schon sagen also auslachen war noch positiv äh, an der Startlinie und ähm, nachdem ich der Zweiter geworden bin, ich habe übrigens immer noch Kontakt zu dem, der Erster geworden ist. Und ich war übrigens Bahnsprinter, deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Und ich war nicht und ich war nicht, war nicht ein Radsportler, der aussehen sollte wie du. Ja? Ähm, nachdem ich dort Zweiter gekommen, äh, gewesen bin, kam der Papa von dem Ersten auf mich drauf zu und hat mir damals 100 D-Mark geschenkt im Jahr 1990. Und zwar war das vor der Währungsunion. Und das war irgendwie ein, Jahr, äh, ein halbes Jahresgehalt von meinen Eltern, so will ich es mal sagen. Und hat gesagt, dass du... Mit dem, auf dem gleichen Podest stehst, mit meinem Jungen, der gewonnen hatte, mit diesem Material, ja, das ist hundertmal mehr wert als der Sieg. Jetzt komme ich mal zurück, zum Schluss muss ein Fahrradfahrer treten, ich mache es mal ganz trivial. Ähm, und das Material ist nicht, ist nicht entscheidend. Du brauchst aber einen gewissen Hygienefaktor. Du, also, du brauchst also eine Qualität ähm, und einen Rahmen und eine Größe, eine Position, eine Ergonomieberatung. Das ist ein Thema, was bei uns auch eine große Rolle spielt, was dir so viel Fahrspaß schafft, dass du das Produkt nutzt und dass du, dass du maximal Spaß daran hast. Und diesen Hygienefaktor, ähm, der ist sehr stark auch, ich sag mal, determiniert durch deine körperlichen Eigenschaften. Du bist jetzt nicht der Durchschnittsradfahrer. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel zu, zu mir kämst und würdest sagen, Robert, ich suche ein Rad, ich würde dir immer empfehlen, geh zum stationären Händler. Du bist ein ganz kleinen Ticken größer, aber nicht jeder Große hat gleich lange Arme und gleich lange Beine, sondern auch Große sind unterschiedlich groß in unterschiedlichen Körperpartien. Und das findet man im stationären Handel und dazu muss man sich dann bei der Probefahrt und mit der Beratung das Produkt suchen, so dass ich sagen würde, das Erlebnis auf dem Produkt, die Probefahrt, die ausführliche Probefahrt ist wichtiger als das definierte Alleinstellungsmerkmal des Herstellers. Das war deine Frage. So würde ich das einschätzen in unserem Markt. Ich weiß aber auch aus dem aus dem, aus dem Spitzensport, weil ich nach, nach Cottbus dort zum Olymperstützpunkt ähm, enge Kontakte pflege, dass es... Ähm, dass es jetzt im Rennradsport, dass dort schon leichte Modifikationen am Rahmen tatsächlich muskuläre Veränderungen herbeiführen können. Ja, Dass eben der ein oder andere Hersteller sagt, ich habe ein bisschen was modifiziert am, am Rahmen und plötzlich kommt der Sportler mit dem Rad nicht mehr klar. In diesem Segment sind wir nicht tätig. Ich habe auch wenig Kompetenz, über dieses Segment zu referieren. Im Massenmarkt würde ich behaupten, spielt immer noch ähm, tatsächlich die Farbe eine Rolle. Die Vorerfahrung, die positive Assoziation zu der Marke, die ich schon hatte, wenn ich sie denn kenne, und das Gefühl der Probefahrt und die Beratung des Verkäufers.
0: Okay, Massenmarkt, sozusagen bei euch mit euren 56 Vialen, wir haben gar nicht so über Zahlen gesprochen, war, was veröffentlicht ihr da? Also, welche Umsatzgrößenordnungen seid ihr unterwegs?
1: Ja, wir sind so in Richtung 100 Millionen Euro Umsatz unterwegs. Das ist das, was wir ungefähr machen. Dadurch, dass wir relativ stark wachsen, verändert sich das jedes Jahr. Ja, ähm, das ist jetzt ohne Online. Unser Online-Absatz ist aber sehr, sehr gering, muss man sagen. Er spielt eigentlich keine wesentliche wesentliche Rolle bei uns.
0: Und die Expansion, sozusagen, ihr wächst ja wahrscheinlich sozusagen jetzt so rund um Ostdeutschland weiter. Die Netzwerkeffekte, die du genannt hast, also der, der Fahrradtourist, der von einem Campingplatz zum anderen irgendwie fährt, so der, das heißt sicher besser in den Netzwerk äh, aufbauen ja. und dann kannst du dann so langsam Richtung Schleswig-Holstein äh, reinwachsen, je nachdem, wo, wo ihr da seid. Da würde ich jetzt vermuten, gibt es quasi ein Überangebot an übernahmefähigen Händlern, die wahrscheinlich zu viel eingekauft haben, wo es vielleicht Nachfolgeprobleme
1: äh, ja. gibt, stimmt das? Das kann man so sagen, dass das im Moment so ist. Ähm, es, es ist ein deutlicher Unterschied zu merken an der Anzahl der Menschen, die im Moment auf uns drauf zukommen und sagen, habt ihr Interesse, meinen Laden zu übernehmen? Das ist sicherlich so. Aber das ist dann ähm, eine komplexe Entscheidung. Also erstmal welches 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 Kundenklientel wird dort gerade angesprochen? Ist es ein sehr, sehr sportlich positionierter Laden? Dann passt der zu uns nicht. In welcher Topografie, Topografie liegt das? Ich habe vorhin schon mal den Begriff der Cluster genommen. Wir haben sogenannte Wachstumscluster. Wir haben auch einen Cluster in NRW übrigens, wo wir sagen... Rund Düssel Düsseldorf, da habt ihr, glaube Ja, Düsseldorf jetzt nicht, aber rund um Duisburg. Duis Ach, Duisburg, das ist hier auf der Karte. Ja, der Erdlad, Hilden, das ist so alles, ist in der Nähe von Düsseldorf. Ja. Wir wachsen in sogenannten Clustern und wenn in diesem Cluster ähm, jemand äh, signalisiert, ich möchte verkaufen, dann ist die Frage, wie ist der positioniert, dann ist die nächste Frage, ähm, welche, welche Produkte handelt der. Es gibt ja auch Läden, die über 20 Jahre eine Marke gehandelt haben, die nie mit uns zusammenarbeiten würde. So was gibt es tatsächlich in unserem Markt, also offiziell gibt es das nicht, aber inoffiziell gibt es das natürlich. Man ja. kann hier ruhig einen Namen nennen, kein Problem. Äh, wir sind ja auch unter uns, <lacht> deswegen, ja. deswegen ja. geht das ja so. Nen, welche Marken hier du nicht nachvollziehen <lacht> Ja, die sich wettbewerbsrechtlich nicht an das halten, ah. was die EU <lacht> eigentlich möchte. <lacht> Freien Marktzugang. Ja. Ähm, und das ist dann sozusagen eine, also eine Abwägung von verschiedenen, von, verschiedenen, von verschiedenen Kriterien. Wir haben drei Dinge, die wir unterscheiden. Als erstes habe ich schon gerade angedeutet, Übernahme eines kleinen Händlers, ähm, Suche einer neuen Immobilien, äh, Immobilie, Übernahme, ich sag mal, der Mitarbeiter und Neueröffnung unter Little John Bikes. Dann haben wir die zweite Möglichkeit zu sagen, wir übernehmen einen relevanten Händler, der in der Positionierung, in der Ladenlokalität und in der Anmutung zu uns passt und branden den um. Dritte Möglichkeit ist, und das machen wir auch, Neueröffnung. Neueröffnung bedeutet, wir gehen in den Markt, der an sich teilbesetzt ist oder besetzt ist und wir sagen, wir finden dort aber unsere Nische.
0: Okay, und ganz kurz zu den Ladenlokalen ähm, kriegt ihr denn jetzt, wir, wir sehen ja gerade so ein bisschen so stationäres Sterben, ne? wie den crop jetzt quasi gerade die neueste Meldung, der auch irgendwie Probleme haben, ja. da würde ich jetzt vermuten, müsste es doch eigentlich ganz gut gehen, matratzen Matratzenkonkord ist ja irgendwie aus dem Markt so halbwegs äh, ausgeschieden, die waren jetzt ein bisschen kleiner als 1000 Quadratmeter, aber ja. es müsste doch eigentlich ganz gut gehen, die 800, 900 Quadratmeter Filialen äh, zu bekommen oder auch Fläche zu bekommen, die für euch funktionieren. Ja, also unter
1: 500 ist sehr einfach im Moment und, und viel, viel größer als 1500 ist auch einfach im Moment. In, dieser, in, dieser Mitte, in diesem mittleren Segment ist noch nicht so ein richtiges Sterben, das ist der Punkt eins. Der Punkt 2 ist, wir suchen nicht unbedingt die maximal Innenstadtrelevante Lage, weil ein Fahrradladen braucht. Also das ja, sowas wäre, also Futterhaus macht ja auch sehr viel solitär. Was richtig gut funktioniert bei uns ist ein ehemaliger Aldi, eine ehemalige, eine ehemalige Norma, ein ehemaliger Lidl, der sagt, ich hatte dort irgendwie 800 plus Lager. Das sind ja dann auch über 1.000, die jetzt sagen, ich will 1.200 Verkaufsfläche und 200, 300 Lager dazu haben. Und das ist das ist, das ist, ist ganz gut. Aber von den Händlern, die leider mittlerweile in Schwierigkeiten sind, ähm, passt relativ wenig zu uns. Auch P C hat natürlich Lagen und auch Größenklassen, die zu uns nicht passen. Das stimmt, das stimmt. Ja, was geht, ist ein, äh, der Auszug eines Reals, Umbau in ein Kaufland. Da entstehen dann zwei, drei Flächen, a 1000 Quadratmeter, die die ehemalige Realfläche sozusagen ergänzen, weil der Kaufland nicht so, so groß meistens baut wie der Real. Und da sind wir im Moment dran. Wir versuchen aber auch, innovative Konzepte zu prüfen, ähm, vielleicht mal mit einem ne, mit ne, mit Möbler zusammenzugehen, zu sagen, hast du nicht vielleicht unten in deiner unteren Etage mal 1000 Quadratmeter für uns. Also wir sind dort innovativ unterwegs, ähm, weil wir wollen maximal nah ran an den Kunden. Es gibt natürlich irgendwann eine Sättigung. Ich kann jetzt ähm, in Dessau auch nicht fünf Läden machen, damit ich noch näher bin. Dann habe ich nur einen bei irgendwie mit Roslau gemeinsam, 80.000 Einwohnern. Aber wir, wir möchten irgendwie innerhalb von einer Stunde in Ostdeutschland erreichbar sein. Für jeden, für jeden Fahrradfahrer. Und in Schleswig-Holstein und in Bayern und ähm, in Niedersachsen könnte das dann so weitergeführt werden?
0: Also, man versteht quasi mit denen, dass es das dann gar nicht so schwierig oder gar nicht so einfach ist, diese Ideen zu äh, bekommen, wenn du jetzt eine neue Eröffnung machst. Ähm, wie geht ihr mit dem Personalthema um? Weil, wenn quasi jeder Personalmangel hat und mir scheint jetzt Fahrradfachverkäufer oder Fahrradmechaniker, aber es ist schon jetzt auch nicht der allerbestbezahlte Beruf, das dürfte auch mega schwierig sein, da fünf, sechs Leute zu bekommen in einem mittelgroßen Standort, die dann bei euch arbeiten, oder? Ja,
1: ich bin Ja, ich bin ja der Freund von steilen Thesen. Wir sind gar kein guter Händler, wir sind aber ziemlich gut darin, neue Eröffnungen zu machen. Ja, Also das Thema Personal haben wir, das muss man wirklich sagen, ähm, total im Griff. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt ertrinken an hochqualifizierten Fahrradmechanikern, aber wir haben null Probleme, äh, irgendwo in den Markt einzutreten und unsere Fialen zu besetzen.
0: Gibt es da eine bessere Versorgung in Ostdeutschland, wo es ja angeblich eine bessere Ausbildung gab und mehr handwerklich begabte Leute als jetzt in der Nähe von Duisburg?
1: Die Frage muss ich noch mal genau verstehen.
0: Ja, man sagt ja, so wie dein, mein, dein Vater, der sein ganzes Leben da auf dem, auf dem Grundstuhl verbracht hat und gebaut hat, so sind natürlich dann ja auch die Söhne wie du handwerklich und sagen, wir haben eine gute Grundausbildung durchlaufen. Ja. Dann dürfte es quasi in Ostdeutschland quasi mehr handwerklich begabte äh, Menschen geben als in den westdeutschen Standorten, die er gerade Ja, die sind also, aber alle, die sind alle U-50, höchstwahrscheinlich. Kann sein, aber macht also, ja
1: nichts. Die Frage ist ja: hat das eine Relevanz für uns? Weil ich, weil ich auf keinen Fall eine These stützen möchte. In NRW sind sie handwerklich weniger begabt wie in wie in Ostdeutschland, weil das kann ich überhaupt nicht plausibilisieren. Oder Na gut, das war meine Frage. Ja. Wenn es nicht so ist, ist nicht so. Nee, also ich, ich kann es nicht einschätzen. Aber was wichtig ist, was wichtig ist ähm, und immer wenn ich anfange Rückfragen zu stellen, fange ich selber an nachzudenken. Ich nutze die Zeit, um nachzudenken. Ich komme wieder auf das Thema Filialist. Wir handeln null gebrauchte Räder. Jetzt wirst du dich fragen, was hat denn das damit zu tun mit deinen Mitarbeitern? Das Gebrauchtrad ist traditionell in der Fahrradbranche eine Möglichkeit, Liquidität zu generieren. Also erstmal für den, der das Rad verkauft. Für uns, ist wichtig, für uns ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden. Für uns ist wichtig, dass alle Mitarbeiter zwölf Monate im Jahr eine feste Beschäftigung haben und nicht im Winter aufs Arbeitsamt geschickt werden. Für uns ist wichtig, dass wir aufgrund unserer Größe nur sozialversicherungspflichtige Liquidität in den Markt bringen. Für uns ist wichtig, dass es ordentliche Pausenräume gibt. Für uns ist wichtig, dass es E-Learning gibt, dass wir in unserem System auch Branchenfremde permanent weiterbilden können. Für uns ist wichtig, dass wir, ich nehme mal den Fantasiebegriff in der Fahrradbranche, compliance einigermaßen modern leben und das unterscheidet uns brutal und die leute die wir akquirieren vom wettbewerb da rede ich jetzt nicht von boc oder von rosa ich rede nicht von anderen ketten sondern die wir aus dem markt holen oder menschen die die in kleinstbetrieben vorher gearbeitet haben die sind vielleicht nicht alle höchst glücklich aber die stellen fest dass es nicht prekär ist im fahrrad zu arbeiten so möchte ich es ausdrücken wenn man sich jetzt einen münchner händler vorstellt der auf 3.000 Quadratmeter 15 oder 20 Millionen Euro Umsatz macht. Natürlich hat der einen tollen Pausenraum und natürlich verdienen bei dem auch wahrscheinlich Fahrradmechaniker 3.500 Euro fix. Ja, das ist aber nicht der typische Marktteilnehmer. Der typische Marktteilnehmer in Schulzendorf äh, hat zum Thema Personalführung, zum Thema Bezahlung, zum Thema Liquiditätsmanagement eine ganz andere Einstellung, als das eine professionelle Kette hat. Und deswegen tun wir uns ziemlich leicht darin, Mitarbeiter zu bekommen.
0: Also wenn wir uns hier in fünf Jahren nochmal zusammensetzen, dann könnte es durchaus sein, dass wir schon die über 100 für sprechen.
1: Na dann, dann wäre ich ziemlich langsam. Also 2027 haben wir auf alle Fälle 100. Ja, in fünf Jahren wäre das ja dann 28. Also ich würde dann so 115, 120 vermuten. Wärt ihr dann der Größte? Also vom Umsatz werden wir das sicherlich nicht schaffen, der Größte zu sein. Als Filialist sind wir schon der Größte. Also es gibt es gibt sicherlich, wenn man e also keine Du äh, hast keine, die, die, die ist der mehr als 50 hat? Nein. Okay. Also es gibt E-Motion, es gibt, äh, e was die jetzt genau machen, habe ich nicht verstanden, aber es ist eine Art franchise wo selbstständige Unternehmer unter dem Branding E-Motion äh, E-Bike-Läden aufmachen. Die haben, glaube ich, um die 90 Filialen oder so, aber es ist eben kein filialisierter, filialisierter Einzelhandel. Also mit einer Zentrale und mit Filialen sind wir mit Abstand das größte Filialsystem. Ich, ich vermute, BOC ist Nummer zwei, die müssten irgendwie, ich weiß es nicht genau, zehn Stück weniger haben oder was, ich weiß es nicht. Aber das Tempo, was wir haben, müssen wir ja beschleunigen. Oder wenn du dir überlegst, du machst zehn Filialen auf, wenn du 60 hast, ist das ja deutlich schneller, als wenn du zehn, zehn Filialen aufmachst, wenn du dann 100 hast. Also wir werden das Tempo beschleunigen. Ja. Es gibt sicherlich
0: ähm, Phasen. Ja, das heißt aber auch, du jetzt gerade, du musst hier... Muss er ja jeden Monat dann quasi eine Filiale fast aufmachen oder schon wieder? Ja,
1: doch. Na, das, das kommt so ungefähr hin. Ja, wir haben ja auch nochmal einen Umzug aus Bestandsfilialen und eine, und eine Renovierung. Wir, also wir haben du Bist du ja die ganze Zeit musst du damit irgendwelchen
0: Leuten quatschen? Die <lacht> kann jeder Filiale verkaufen, Flächen verhandeln, weil du musst ja Leute, Leute ja so eine Übergabe läuft ja nicht in einem Monat, dauert wahrscheinlich ein halbes Jahr, ein Jahr. Das heißt, du bist ja quasi permanent im Gespräch zu neuen Flächenmitarbeitern und Übernahmen. Ich habe ja
1: ein ganz großes Glück, dass ich unfassbar gute Kollegen habe, die das viel besser können als ich. Mhm. Ähm, also ich habe natürlich ein Team, die das machen, das muss man sagen, und habe dort drei Leute, die 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 das de deutlich besser können als ich. Ja. Aber ähm, ich bin ein anderes Tempo gewöhnt. Ich habe vorher als Berater in, in Tunesien von 0 bis 450 Filialen einen Discounter mit aufgebaut, in acht Jahren. Und war ähm, war auch Private Equity getrieben und wir hatten bestimmte Vorgaben, <lacht> wann wann welche Wachstums... Ja, ja, okay. ja, Das ist eine Kopie von Aldi, okay. kann man sagen. Und äh, wir hatten bestimmte Vorgaben, wann die Anzahl der Stores fertig zu sein hatte. Und dann war es schon mal so, dass wir manchmal im Dezember dann einfach am Tag sechs oder acht neue Neueröffnungen machen mussten, um nochmal 30 Stück zu machen in dem Jahr. Ähm, okay. wenn, das irgendwie, wenn man das irgendwie teilt, waren das also jetzt zwischen 50 und 55 Neueröffnungen pro Jahr. Ja, ähm, ähm, Habe ich schon scherzhaft zu unserem Investor gesagt. Da war eben ein bisschen mehr Kapital vorhanden als bei uns. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Plan, den wir haben und damit wird die, die Verdichtung, die wir haben und, und unser Service-Argument eigentlich mit jeder Woche größer.
0: Ja, wenn ihr es nach Kiel geschafft habt oder Gettorf, schaue ich auf jeden Fall äh, vorbei. Oder wenn ich auf der Fahrt dann mal sozusagen durch Richtung Berlin mit dem Auto, wenn man über die Bahn streicht jetzt gerade, äh, äh, schaue ich mir auch mal einen Laden an. Robert, vielen Dank. Dankeschön, Alex. Das war's. Jetzt wisst ihr, wo ihr in Ostdeutschland die Fahrradtouren machen müsst, um Little John Bikes zu treffen. Am Sonntag geht es weiter mit der zweiten Folge mit Martin Lars zum Thema Energiezone. ist noch genauso spannend wie die erste Folge. Ich habe wieder extrem viele Sachen gelernt. Ich fühle mich zurückversetzt in die ersten Folgen mit Ove Pedersen. Bis Sonntag dann.